0: Hallo
1: Duisburg. Ja, wer hätte das gedacht? Auch nach 26 Jahren gibt es immer noch einen heftigen Meinungsstreit um den Lifesaver-Brunnen auf der Königsstraße. Das und vieles mehr jetzt hier bei Hallo Duisburg.
2: Runter vom Sofa, reine in die Stadt.
1: Lebe das Leben. Viva la vida. Hallo und guten Abend zusammen. Erstmal Glückwunsch an alle, denn ihr könnt später mal sagen, ihr wart dabei, als Hallo Duisburg zum ersten Mal über den Sender ging. Nein, im Ernst. Ab heute gibt es jeden ersten Donnerstag im Monat das Stadtmagazin mit viel Musik und bunten Infos über das, was so los ist. Hier bei uns in Duisburg. Durch die Sendung führen euch Sigmar durch.
3: Und Gabi Wessel, hallo. Ja, und dann kommen wir auch erstmal zum ersten Thema. Dabei geht es um ein wirklich praktisches Internettool, speziell für Duisburg. Wenn ihr noch keine Idee habt, was ihr nächsten Samstag oder zum Beispiel übernächsten Mittwoch unternehmen wollt, unsere Kollegin Aman Doll hat da einen Tipp für euch.
2: Seit drei Jahren gibt es Duisburg Live. Das ist eine Veranstaltungssuchmaschine speziell für Duisburg. Das Besondere ist, dass man hier nicht nur suchen kann, sondern auch selber seine eigene Veranstaltung eintragen kann, wenn man etwas öffentlich anzubieten hat. Darüber habe ich mit Patrick Kötteritsch gesprochen. Er ist Marketingchef bei Duisburg Kontor. Er hat das Projekt aufgebaut und von Anfang an betreut.
4: Das ist im Grunde der Clou, auch für die Veranstalter selber ist es so, dass die Veranstalter über ein Redakteurszugriff über einen eigenen Account ihre veranstaltung zu jeder Zeit eingeben können, aber auch pflegen können in Text und Bild. Nichtsdestotrotz ähm, ist es für uns auch wichtig, dass wir regelmäßig die Veranstaltungslandschaft in Duisburg scannen und dann natürlich aber auch die, auf den einen oder anderen Veranstalter zugehen, der die Seite noch nicht kennt, ihn ansprechen, ihn darauf hinweisen, aber auch selber, je nachdem wie das Vakuum bei den jeweiligen Veranstalter ist im Bereich des Personals, aber auch selber Veranstaltungen einpflegen.
2: Die Redaktion von Duisburg Live besteht aus drei bis vier Redakteurinnen, die täglich neue Termine eingeben. Veranstaltern bei ihren Einträgen helfen und die Termintipps der User auf Korrektheit überprüfen. Die Zugriffszahlen auf Duisburg Live steigen regelmäßig an und auch die Fülle der Termine wächst täglich. Patrick Kötteritsch ist über das Unterhaltungsangebot in der Stadt ganz begeistert.
4: Wahnsinnig breit gefächert. Wenn ich das mit meiner ursprünglichen Heimatstadt Dresden vergleichen darf, die auch sehr, sehr kulturell ist, kann man da, glaube ich, gar keine muss man da gar keine Abstriche machen. Also Duisburg ist wahnsinnig gut aufgestellt. Im High-Level-Veranstaltungsbereich, aber auch bei kleineren Vereinen oder auch Museen oder auch Veranstaltungsstätten, Clubs, selbst die Clubbing-Landschaft. Wir haben jetzt eine neue Landingpage eingerichtet seit gut zwei Wochen im Bereich Nachtleben. Man sagt ja immer, in Duisburg ist im Nachtlebenbereich überhaupt nichts los, das stimmt gar nicht. Wir haben da eine Reihe von Clubs, wir haben eine Reihe von kleinen Tanzläden, von Kneipen, die Karaoke-Abende oder Brettspielveranstaltungen, ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Da ist Duisburg super aufgestellt. Für Familien gibt es wahnsinnig viel, im kulturellen Bereich. Selbst im Sport ist Duisburg top. Also Duisburg hat eine ganze Menge zu bieten und das ist ja auch der Ansatz dieser Seite. Wir können stolz sein auf Duisburg und das, was hier passiert und das wollen wir sichtbar machen.
1: Auf Eier, auf Eier, auf Eier. Gabi und mir ist gerade aufgefallen, dass wir gar nicht den Namen genannt haben von der Veranstaltungssuchmaschine für Duisburg. Das ist natürlich www.duisburglive.de. Apropos Veranstaltung. Es ist November, das bedeutet im Duisburger Veranstaltungskalender seit über 40 Jahren Filmwoche läuft. Das deutschsprachige Dokumentarfilmfestival. Die Duisburger Filmwoche ist weit über Deutschlands Grenzen hinaus bekannt und manchmal hat man sogar den Eindruck, dass sie außerhalb unserer Stadt einen besseren Ruf genießt als bei uns
3: selbst. Naja, jedenfalls hat das Duisburger Filmfestival außerhalb unserer Stadt und selbst im Ausland viele Fans. So wurde schon vor 18 Jahren das alljährlich begleitende Dokumentarfilmfestival für Kinder die Filmreihe DOCS von einer Österreicherin gegründet. Und sie leitet seit diesem Jahr gemeinsam mit dem Germanisten Christian Koch die gesamte Duisburger Filmwoche. Unser Kollege Jürgen Hellwig hat Gudrun Sommer kennengelernt.
5: In der Steiermark wurde sie 1973 geboren. Von dort aus ging es erst einmal zum Studieren nach Graz. Das reichte Gudrun Sommer jedoch nicht. Die große Studienauswahl und die Neugier auf die Menschen lockte sie ins Ruhrgebiet. Zuerst ging Gudrun Sommer nach Bochum, ohne zu ahnen, dass sie einige Jahre später in Duisburg Karriere machen würde.
6: Ich habe während dem Studium in Bochum bei den Kurzfilmtagen Oberhausen angefangen, bin von dort schon zur Filmwoche gekommen. 1997 war dann bei der Berlinale sechs Jahre. Und dann ist aber meine Arbeit in Duisburg im Rahmen von Docs, das ich 2002 gegründet habe, so gewachsen, dass ich dann immer mehr eigentlich sozusagen im ganzen Jahr für Duisburg und die Duisburger Filmwoche in Docs gearbeitet habe. Und jetzt bin ich voll in Duisburg gelandet.
5: Und gerne sei sie hier gelandet, so gut und Sommer weiter. Obwohl sie immer wieder in ihre Heimat reisen würde, habe sie doch sehr gut Fuß gefasst im Ruhrgebiet und vor allem in Duisburg.
6: Ich fand Duisburg immer total interessant. Also ich bin ein Fan des Ruhrgebiets. Also sonst wäre ich auch nicht hier geblieben. Ich mag die Region sehr und ich mag es sehr, dass die Städte hier sehr, sehr eigene Profile haben, wenn man genauer hinguckt. Ich finde die Varietät hier in Duisburg allein zwischen dem Norden und dem Süden ganz beeindruckend. Ich bewege mich sehr gerne in Stadtteilen. Ich finde eh, dass das Ruhrgebiet ganz stark darauf ausgelegt ist, sich zu bewegen.
5: Filmisch hat Gudrun Sommer sich in Richtung Niederlande bewegt, denn der Dokumentarfilm für Kinder hat sie dazu veranlasst. Sicher, es gab schon einiges an Filmangeboten in Festivalform in Deutschland, aber ein spezielles Dokumentarfilmfestival für Kinder, das fehlte ihr hier noch. Und so gingen sie auf die niederländischen Nachbarn zu.
6: Wir haben einfach mitgekriegt, dass die Kollegen da auch von einem Dokumentarfilmfestival sehr aktiv sind und haben uns gefragt, warum gibt es das hier eigentlich nicht? Und haben uns schon in den ersten Jahren, und das tun wir noch immer, wir haben immer noch sehr viele niederländische Filme im Programm, haben uns da schon angeguckt, wie machen die das, was zeigen die für Filme, wie funktioniert das und haben uns da doch sehr stark inspirieren lassen.
5: Und das durchaus erfolgreich. Seit 2002 hat sich DOCS das Dokumentarfilmfestival für Kinder in Duisburg etabliert. In in dieser Woche laufen täglich Filme für Kinder und Jugendliche, zum Beispiel neben niederländischen auch unter anderem Filme aus Tschechien, Finnland, Norwegen und natürlich auch aus Deutschland. Morgen also am Freitag zeigt Katharina Petke ihren Film Dazwischen Elsa. Elsa ist ein zwanzigjähriges Mädchen, das ihr Abi gemacht hat und aufgrund der zahlreichen Angebote, die ihr das künftige Leben bietet, völlig ratlos ist, wie ihr Lebensweg nun weitergehen soll.
6: Diese Konfliktsituation erzählt dieser Film einfach sehr, sehr gut und macht, finde ich, auch ein bisschen Mut, die Sache gelassener anzugehen.
0: Stopf. 18.
5: Und auch für die älteren Kinobesucher läuft das Programm natürlich in dieser Woche. Wer mag, kann auch in den nächsten Tagen noch die Duisburger Filmwoche am Dellplatz besuchen. Gudrun Sommers Kollege Christian Koch hat für morgen Abend einen interessanten Tipp.
7: Taste of Hope von Laura Koppens. Es geht um eine Teefabrik in Frankreich, die stillgelegt werden sollte. Und die Belegschaft hat sich überlegt, wir übernehmen das Ding jetzt und betreiben es weit, weil das ist unser Leben. Und all diese Konflikte, die Schwierigkeiten, die da auftreten, aber auch die Chancen auf eine bessere Zukunft, die Versuche anders zusammenzuarbeiten als in so einem Konzern, werden da sehr schön porträtiert. Filme Woche.
6: 43. Duisburger Filmwoche, Docs 18 4. bis 10. November, Kino-Filmforum am Dellplatz.
3: Hallo Duisburg Termintipps. Der Beatclub, die Musiksendung der 60er und 70er Jahre ist Kult. Bei YouTube kann man heute noch viele legendäre Beatclub Konzerte mit den Stones, den Kings und vielen anderen sehen. Jetzt bringt das Westfälische Landestheater den Beatclub auf die Bühne des Duisburger Stadttheaters. Eine nostalgische Show mit glänzend präsentierten Coversongs. Zu sehen am Dienstag, 19. November. Die Karten kosten zwischen 12 Euro und 31 Euro. Pilz um Prosa heißt das Programm von Sportreporter Burkhard Hupe. Er hat jede Menge großartige Fußballgeschichten parat. Am 28. November in der Eventkneipe Anne Tränke in Bissingern. Der Eintritt ist frei. Im Repair-Café wird gegen die Wegwerfmentalität getüftelt. Da werden kaputte kleine Elektrogeräte wieder instand gesetzt. Fahrräder auf Vordermann gebracht und so weiter und so fort. Das gelingt zwar nicht immer, aber meistens klappt's. Und wenn nicht, dann hat man wenigstens einen schönen Nachmittag gehabt. Repair Café am Freitag, 29. November in der Christengemeinde Ruhrort. Eintritt ist frei. Hilfe et Weihnachtet heißt die heitere Musiklesung mit Steffen Kersken und Frenz. Die Frenz, das sind Daniel Basso, Markus Grimm und die Akustik-Coverband Deften. Das Ganze findet am Samstag, den 30. November im Grammatikhof statt. Und der Eintritt ist für einen guten Zweck. Der geht dann an soziale Einrichtungen. Die Karten gibt es ab 14 Euro aufwärts. Musik Mehrere Details zu den einzelnen Veranstaltungen und viele weitere Termine findet ihr auf www.duisburg-live.de.
8: Es Just the lights are bright, baby, in the
1: David Gray, The One I love. Hier ist Hallo Duisburg, das bunte Radiomagazin für die bunte
3: Stadt. Die führenden Duisburger Kulturpolitiker haben die Seele der Stadt nie begriffen und 60 Jahre lang die Interessen der Bürger missachtet. Zu dieser vernichtenden Aussage kommt der Historiker Jörg Philipp Thomser in seinem Buch über die Kulturpolitik Duisburgs. Unser Kollege Thomas Becker hat sich diese Kritik einmal genauer angeschaut.
7: Über fast 300 Seiten ist dem Autor nach aufwendigen Recherchen eine detaillierte und kritische Analyse einer an der Hochkultur von Oper und etablierter Kunst orientierten Kulturpolitik gelungen. Man sei an einer jungen und experimentellen Kulturszene weitgehend nicht interessiert gewesen. Die Konfrontation der Arbeiterschaft anlässlich der Duisburger Akzente zum Beispiel – mit Goethe-Texten in der Kneipe sorgte er für frustrierende Resultate. Tomsa zitiert den Schriftsteller Erik Reger, der feststellte, dass Kulturpolitik im Ruhrgebiet von einer kleinen Gruppe schöngeistiger Herren und Damen betrieben wird, die aus persönlichen Geltungsbedürfnis im fieberhaften Bemühen um Großstadtqualitäten den längst verblichenen Moden der Metropolen nachjagen. Erstmals ist es mit Tomsa, einem Historiker, gelungen, die Duisburger Kulturpolitik kompetent zu hinterfragen. Er wirft einen akribischen Blick auf Schauspiel, Oper, Orchester, Stadtbibliothek, Ikibu, Museen und Festivals, aber auch auf die städtischen Künstlerhäuser und das geliebte und ungeliebte Zentrum Eschhaus. Und erhebt die nicht zu unterschätzende Bedeutung der Projekte der internationalen Bauausstellung Emscher Park hervor. Die Restauration alter Industriekulturdenkmäler wie Landschaftspark und Innenhafen, deren Pläne von den meisten Politikern in den 1980er Jahren zunächst ignoriert worden waren. Der Autor beschreibt unter anderem sehr detailliert die Geschichte der Duisburger Stadtbibliothek, die zunächst bundesweit einen guten Ruf hatte, dann aber infolge des Strukturwandels zur Verfügungsmasse der Sparpolitiker wurde. Stadtbibliotheken und Bücherbusse in den Stadtteilen wurden geschlossen, obwohl sie bei der Arbeiterschaft und bei Migranten sehr beliebt und auch bildungspolitisch wichtig waren. Die Folgen blieben nicht aus. Wörtlich heißt es, durch die Aufgabe zahlreicher Stadtbibliotheken wurde der Trend zur Verödung der Stadtteile weiter beschleunigt. Viele erfolgreiche Projekte in Duisburg sind hingegen Ergebnisse eines starken persönlichen Engagements, auch schon mal gegen die eigene Partei oder gegen die Verwaltung. Als Beispiel nennt der Autor den Einsatz von Oberbürgermeister Josef Krings, dem Filmforum eine Heimat am Dellplatz zu geben, gegen alle Widerstände, denn ursprünglich sollte am Dellplatz eine Großsporthalle entstehen. Schließlich kommt Tomsa zu einer nüchternen Bilanz. Ohne die Projekte der internationalen Bauausstellung würde das Gesamturteil über die Kulturpolitik in Duisburg wenig schmeichelhaft ausfallen.
3: Und hier nochmal die Eckdaten zu diesem informativen und spannenden Werk. Autor ist Jörg Philipp Thomser. Das Buch heißt Duisburg 1945 bis 2005 Kulturpolitik in einer Industrie und Arbeiterstadt. Es ist im Klartextverlag erschienen und kostet 24,95 Euro.
0: For trifles more than this. Will you still recall my name and the month it all began. Will you release me with a kiss? I never took that bill against my will. That was a void I had to fill. You if I would understand that there's nothing in this world that
3: als der Eiffelturm 1889 für die Weltausstellung in Paris errichtet wurde, gab es heftigste Proteste und sogar die Forderung, das hässliche Ding sofort wieder abzureißen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute ist er ja nicht nur das Wahrzeichen von Paris, sondern auch das nationale Symbol der Franzosen überhaupt.
1: Ja, und ein bisschen habe ich gedacht, wäre das bei uns mit unserem Live-Severbrunnen ähnlich. Einstmals verpönt, aber inzwischen, nach 26 Jahren immerhin, eine akzeptierte Besonderheit und sogar eine Art touristisches Wahrzeichen unserer Stadt. Aber, denkste, vor ein paar Tagen haben wir ein Foto vom Lifesaver in einer Duisburger Facebook-Gruppe gepostet, mit dem Hinweis, dass er gerade gereinigt und restauriert wird, und sofort kamen heftige Reaktionen, viele Likes, aber auch viele empörte Kommentare über den angeblich hässlichen Schandfleck. Das erinnerte uns an die Zeit damals, 1993, als der bunte Vogel aufgestellt wurde. In unserem Archiv haben wir dazu den Beitrag von Agnes Thorbecke gefunden. Sie hatte damals die ersten Reaktionen der erstaunten und irritierten Passanten eingefangen. Gut, der Beitrag ist jetzt 26 Jahre alt und die Tonqualität hat natürlich gelitten. Aber hört mal zu, das ist immer noch klasse.
9: 11.30 Uhr auf der Königstraße. Der dritte Tag im Zusammenleben der Duisburger mit dem Millionending, das sich da so frech und bunt zwischen der Dresdner Bank und der Deutschen Bank niedergelassen hat. Etwa fünf Menschen sind stehen geblieben und starren jetzt schweigend auf das Riesentier, das noch durch einen Bauzaun von ihm getrennt ist. Ein Pärchen unterhält sich leise über die ersten Eindrücke. Also auf jeden Fall ist das schon mal ein Mensch. Und nee, ein, ja, wohl ja die, die Frau, Frau. Ja, gut. auf jeden Fall. Und das ist ja wohl ein Tier. Ja,
1: nur was, ein Adler oder... Greif wohl auf jeden Fall.
9: Also ich würde da sagen, er oder weniger rettet die Tiere. Ihr Freund zweifelt ein wenig, ob die Künstlerin also es wirklich Vogel so Sie konkret und praktisch waren. gemeint haben könnte. So da löst sich ein äh, junger Mann aus äh, seiner selbstvergessenen das Betrachtung.
1: Das ist so ein Vogelmensch. Ein Mensch, der eigentlich möchte, dass er groß ist, dass ein großer Vogel ist und dass er fliegen kann. Äh, und dass er das schön ist.
9: Inzwischen ja, haben sich einige Passanten um ihn geschart, denn hier spricht offensichtlich ein das Experte. Ist
1: eine französische Malerin, die ist psychisch krank gewesen. Das, so, das ist meine Information. Und die ist krank gewesen. Die hat durch die Kunst, durch das Monströse, sich selbst die Angst genommen und hat dann diese ganz großen Plastiken gemacht. Nee. Niki Descent Fall heißt die. Der Platz die am die Zaun
9: füllt sich. Etwa tun. 30 Leute stehen jetzt da in lockeren Gruppierungen. Aus verschiedenen Ecken ist ein noch verhaltenes Murren zu hören. Dann fällt plötzlich laut das Stichwort Geld. Und sofort wird aus der beschaulichen Kunstbetrachtung eine hitzige Diskussion. Unser Geld wird da weggeschmissen. Für so einen Scheiß, Ja. Für soziale Sachen, da Da gibt es nichts für. Nein, von mir aus lernen Sie es ja, jeder soll es hinstellen, ist richtig. Aber dass man dafür 1,9 Millionen Mark ausgibt. Oder ich weiß nicht, oder 1,6 Millionen.
10: Und den in den, den gibt es also kaum. Da ja, wird an allen also
9: Ecken gespart. Eine Dame, sie Impft arbeitet Blumen wohl bei der Stadt, beendet das die das Diskussion durch ein Argument, das allen einleuchtet. Die
7: Stadt gibt ja dafür das Geld nicht aus. Das Geld war ja für einen kulturellen Zweck vorgesehen vom Land. Und so viel wie ich weiß zahlt das Land 90 Prozent, die Stadt Duisburg nur 10 Prozent. Und wenn dieses Geld, wenn wir diese Plastik nicht gebaut hätten dann wäre das Geld auch nicht für Kindergärten gekommen. Hätte vielleicht Mülheim oder Düsseldorf bekommen, die sowieso schon genug haben. Ja, eine Bravo, Meinung, Richtig, ne? ja, ja. Okay. richtig finde ich sehr gut.
9: Allgemeine Zustimmung. Aber wenn schon Geld für Kunst, muss es dann gerade so etwas sein, es beginnt eine Debatte über Kunst.
10: Nein, das ist kein Kitsch, das ist Kunst. Das, Kix. das, Kix.
7: das ist Kitsch. keine Kunst. Wo, wo sehen Sie da Kunst? Das Dass das vielen Kindergärten. Die Kindergärten endlich das mal ein Ding, was
10: Spaß macht, sich anzuschauen, endlich
7: mal ein Ding, was
10: ein bisschen
1: Farbe hier reinbringt. Das macht Spaß zum Anschauen.
7: Und, äh, Und, äh, dieser in,
1: also so ein Blödsinn, äh, wie Sie sagen hier, was für Sie kitsch ist, ja? das würden wir in Berlin ja nicht empfinden, sondern wir würden sagen, das gehört
9: auch dazu. Jetzt reden circa 80 Leute wild durcheinander. Auch die anderen Brunnen auf der Kühe sind jetzt in der Diskussion. Und dann kommt man natürlich auch auf die Millionen, die unter der Kühe liegen, die U-Bahn sind sich Befürworter und Gegner einig. Rausgeschmissenes Geld. Die Stimmung wird fröhlich.
4: Wir haben alle beschlossen, dass er pleite da ist. Pleite man ja, ist der Stadt, ist Stadt Duisburg. Je mehr wir darüber diskutieren, umso mehr freuen wir uns, dass er da ist. Als ja, ja. sichtbares Zeichen der Pleite der Stadt Duisburg. Halleluja.
9: Allgemeine Erleichterung und Verbrüderung. Man hat sich endlich mal so richtig ausgesprochen. Vielleicht war ja das auch die eigentliche Absicht der Künstlerin. Vermutet ein gut gelaunter Herr. Freundliche Verabschiedung. Also dann vielleicht bis zum nächsten Treffen im Schatten des Geiers.
2: Runter vom Sofa, rein in die Stadt.
11: Doch immer etwas hinterm Beat, eher schleppend als treibend. Ich muss sagen, ich mag dich schon sehr, auch oh, wenn es schwer ja handelt. Anna aufs Herz, ich bin ein Duisburger. Und mein Herz, mein Herz, das schlägt noch. Du du seist hässlich und dreckig obendrein, kein Gold, was hier glänzt, am Ufer des Rheins, eine Schönheit mit verloren, die wirst du wohl niemals sein, die wirst du wohl niemals sein, Aber ich muss sagen, ich bin gern hier. Dragged some yeah. yeah. yeah.
1: Das war der wunderbare Philipp Eisenblätter mit seinem wunderbaren Duisburg-Lied. Unsere Premierensendung von Hallo Duisburg geht damit zu Ende. Uns hat es verdammt viel Spaß gemacht. Wir hoffen, euch auch. Dann hören wir uns wieder am ersten Donnerstag des nächsten Monats. Das ist dann der 5. Dezember.
3: Wir bedanken uns bei allen, die unsere heutige Sendung möglich gemacht haben. Beim Medienforum Duisburg und bei euch allen fürs Zuhören. Bei Armand Doll und Laura Bellenberg und bei Jürgen Hellwig, Thomas Becker und Agnes Torbecke. Bei Patrick Kötteritsch, Gudrun Sommer und Christian Koch.
1: Duisburg hat einfach viele nette Menschen. Geht einfach mal wieder raus in die Stadt und lernt sie kennen.
3: Also dann bis zum 5. Dezember. Habt eine schöne Zeit. Wir sagen tschüss. Ciao, ciao.